0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto 2012, Roma era una strana mattinata invernale nell'aria si percepiva odore di pioggia e nuvoloni neri coprivano il cielo della capitale un uomo con uno zainetto in spalla si stava dirigendo verso gli uffici del comando del reparto operativo dei carabinieri che si occupava della tutela del patrimonio culturale a Roma non era tipo da fare la spia ma non era riuscito a tollerare di essere stato escluso da quel bel affare, la vendita delle urne di Perugia Erano quasi dieci anni che aspettava in silenzio di avere la sua parte, ma i suoi amici avevano fatto tutto tenendolo fuori e così aveva deciso di vendicarsi a modo suo. Benvenuti ad Assassini dell'Arte, il podcast che racconta le storie dei crimini contro il patrimonio culturale italiano, scritte da professionisti del mondo della cultura. Io sono Nicole Pravadelli e racconterò le avventure di opere d'arte perdute, ma che hanno ritrovato la strada di casa, come in uno scavo archeologico che non porta alla luce solo oggetti, ma prima di tutto storie, o meglio la nostra storia, permettendoci di scoprire chi siamo e poi cosa possiamo essere. La nostra storia di oggi è Operazione Ifigenia Siamo nel secondo secolo a.C. in territorio etrusco su una collina che guarda Fersna, l'odierna Perugia Questo è il momento della giornata che Aule preferisce quando il sole inizia a calare ed ogni cosa si tinge di un colore rossastro ha da tempo preso l'abitudine di recarsi presso la grande camera sotterranea dove i suoi antenati e la sua famiglia sono sepolti. Avevano avuto la fortuna di trovare un bel posto sull'altura ad ovest della città. Gli piace sentire il profumo dei fiori che crescono lungo l'ultimo tratto in salita del sentiero. Arrivato in cima, Abbraccia con lo sguardo il panorama e poi si dirige verso il corridoio in discesa che porta alla lastra, che come una porta chiude l'accesso alla tomba. Una volta rimossa la lastra, scende i tre gradini che lo conducono all'interno. Da quel momento Aule lascia liberi i suoi pensieri. Nel silenzio e nella penombra appena rischiarata dalla fioca luce delle lucerne, perde completamente la cognizione del tempo. La prima cosa che ammira non appena i suoi occhi si abituano alla semioscurità è la semplice cassa in pietra locale, posta nella parete di fondo e che costituisce la sepoltura del capostipite della famiglia, con davanti tutti gli oggetti in bronzo del corredo funebre che lo accompagnava nell'aldilà fin da bambino è sempre stato attratto dall'elmo e dallo scudo gli piace sognare di essere un guerriero e di usarli per dimostrare il suo valore il suo sguardo si sofferma poi ai lati della tomba a destra e a sinistra sono disposte su due lunghe tavole delle casse in travertino di forma quadrata che raccolgono le ceneri degli antenati alcune meravigliose e piene di colore mentre altre semplici come la vita del defunto Dopo aver recitato una preghiera silenziosa, si dirige verso l'urna che più ama, quella dei suoi genitori. Trascorrere lunghi momenti davanti alla loro sepoltura lo aiuta a dimenticare le preoccupazioni della vita quotidiana e a sentire ancora vicini suo padre, Arnt e sua madre, Anenei. Li ama molto ed è orgoglioso di loro, soprattutto di sua madre. Infatti, era stato grazie alle sue qualità e alla cospicua dote che aveva portato in dono al momento delle nozze che la stirpe dei cacni aveva avuto nuovo lustro e aveva potuto ricoprire un ruolo importante nella società. Per ringraziarla, suo padre aveva stabilito che sarebbero stati sepolti insieme nella stessa urna all'interno della tomba familiare, tradizionalmente destinata in esclusiva ai componenti maschili della famiglia. Aule piace soffermarsi ad ammirare la loro urna. Sul coperchio, le statue dei suoi genitori li rappresentano semisdraiati durante un banchetto. Suo padre poggia il gomito su un doppio cuscino, con una ghirlanda al collo ed un piattino nella mano sinistra, mentre con il braccio destro cinge in un abbraccio immortale sua madre, vestita con un lungo abito ed un bracciale al polso destro. Nella mano sinistra la donna stringe un ventaglio, oggetto che amava avere sempre con sé durante i banchetti, ed i suoi capelli sono dipinti in rosso, di un colore molto simile a quello che aveva in vita. Nel coperchio, subito sotto le due figure, sono scolpiti i loro nomi completi. Il soggetto lo aveva scelto suo padre, ma era stato Aule ad occuparsi dell'iscrizione dopo la morte di entrambi. Ma per la sua urna il giovane ha altri progetti. Dovrà essere magnifica, con foglie d'oro e con una scena del mito che lui ama molto. La lotta tra centauri, figure mitologiche per metà uomini e per metà cavalli, e la Piti. Dovrà essere un rilievo pieno di forza ed energia, con lo scontro tra i figli di Zeus e gli umani durante il banchetto di nozze tra Pirito, fratello dei centauri, e Ippodamia. La causa dello scontro violento era stato il tentativo di violenza fatto dai centauri, ebri per il troppo vino, alla giovane sposa. Aule ha scelto il migliore artigiano per farla realizzare e in quel momento, alla luce delle lucerne, già immagina la scena con le figure in continuo movimento, dominate da un centauro al centro, mentre le foglie d'oro brillano come raggi di sole sulla superficie del rilievo. È stato ben chiaro con l'artista, sia per il tema da rappresentare, sia per l'iscrizione. Dovrà essere scritto il suo nome e quello di entrambi i suoi genitori, per ribadire in eterno il forte legame che li unisce. È come se già riuscisse a leggerle. Aule Kakni, figlio di Arn e Ane Nei. Sono passati 18 secoli e Perugia si è allargata. Adesso la collina dove camminava Aule fa parte della città. È il 2003. Un operaio su un escavatore guardava pensieroso il centro abitato che si stendeva davanti a lui. Mentre fumava l'ennesima sigaretta, pensava che in fondo non era male godersi la vista sulla città e sulle sue mura secolari. Come sempre, gli altri operai erano in ritardo e doveva sorbirsi le lamentele del proprietario, che coprivano anche la musica della radio. Eppure, non era un lavoro complicato. In fondo, dovevano solo scavare una grande buca per un garage o forse per una cantina. Il proprietario ancora non aveva deciso cosa volesse davvero accanto alla sua villa. Ma eccoli arrivare. Il più anziano portava il piccone sulla spalla e il suo solito cappellino. L'altro, più giovane e basso, aveva messo nella carriola le pale, un altro piccone, secchi, cazzuole e un paio di cassette, attrezzi che non servivano per la buca, ma nel caso avessero trovato qualcosa da portare a casa, un coccio, una pietra, le solite cose che vengono fuori nella loro campagna. Una volta posizionato il camion per caricare la terra ed aver tracciato i limiti dello sbancamento, si poteva iniziare. Per fortuna la terra era morbida e questo significa che ci avrebbero messo poco tempo per finire la grande buca se non ci fossero stati imprevisti. Eppure l'imprevisto era dietro l'angolo. A metà mattina, d'improvviso, il rumore secco della terra che cade annunciò l'apertura di una buca sul fondo dello scavo. Non era molto grande, ma non si riusciva a capire quanto fosse profonda. L'operaio scese nello scavo e si fece passare una pala e una torcia di colpo si creò un silenzio surreale. Tutto si fermò, mentre toglieva un po' di terra attorno alla cavità. In cuor suo sperava di non perdere la terra sotto i piedi e di non essere sommerso dalla frana. Quando però il fascio della torcia illuminò il fondo scuro della terra, la stretta al cuore si allargò di colpo, il pericolo dimenticato, e la tensione rotta da una risata di gioia per quello che aveva appena visto. (ride) camera funeraria intatta, con urne e oggetti di corredo. Un vero tesoro a portata di mano. Il titolare della ditta edile e il proprietario del terreno fecero allargare la buca e tirare fuori agli operai tutto quello che potevano. Apparve a tutti la camera sotterranea, con un sarcofago lungo la parete di fondo e 22 urne disposte le une accanto alle altre sulle due pareti laterali, intatte. Erano una più bella dell'altra, riccamente decorate e accompagnate da numerosi vasetti, anforette, piattini e oggetti di bronzo. Il titolare e il proprietario vennero presi dall'eccitazione. Quelle cose avrebbero fruttato loro tantissimi soldi. Bisognava solo aspettare il momento giusto per piazzarle e per farlo avevano bisogno di una serie di polaroide degli oggetti. Era sempre preferibile affidarsi alle vecchie Polaroid piuttosto che scattare foto da dover poi far sviluppare da un fotografo. Meno persone sapevano e meglio era. Ritorniamo a Roma, nel 2012. L'uomo che era entrato nella caserma dei carabinieri, dopo essersi seduto, aveva aperto con fare tranquillo e quasi soddisfatto il suo zainetto, tirando fuori una piccola scultura, la testa in marmo di un guerriero. Ma non era finita qui, oltre al pezzo di statuetta estrasse come un mago da un cilindro alcune polaroid che rappresentavano reperti scavati di fresco, per poi posarle senza fretta sulla scrivania, davanti allo stupore dei carabinieri. Iniziò poi a raccontare di aver preso la testina a Perugia e che gli oggetti nelle foto facevano parte di un grosso bottino ancora in possesso di alcuni personaggi del capoluogo Umbro. I carabinieri presero le foto e la testina e misero tutto sotto sequestro. L'informazione doveva essere verificata e se autentica sarebbe stato necessario procedere di conseguenza. Non riuscivano a credere che proprio quell'uomo avesse deciso di sua spontanea volontà di aiutarli a recuperare degli oggetti scavati clandestinamente, perché senza che se ne rendesse conto la sua vendetta lo aveva reso migliore di loro. La nostra storia a questo punto si arricchisce di nuovi personaggi. Entrano in campo i pareri degli esperti. Il primo è un professore universitario di un prestigioso Ateneo romano, che i carabinieri chiamarono per valutare il reperto e le fotografie, e che non ebbe dubbi. Erano opere etrusche, erano della zona di Perugia, erano bellissime, ma soprattutto erano inedite, quindi provenivano quasi sicuramente da uno scavo clandestino. I carabinieri arrivarono a Perugia, forti di questo primo parere, e qui mostrarono le Polaroid ai funzionari della sovrintendenza locale. In particolare, un un'archeologa iniziò a seguire il caso e, basandosi solo sulle foto, riuscì a individuare una datazione dal IV al I secolo a.C., il materiale travertino bianco locale e le iscrizioni che permisero di identificare almeno 17 urne come appartenenti ad un'unica famiglia perugina i cacni. L'archeologa, dopo che i carabinieri furono andati via, continuò però a ripensare al nome letto sui coperchi delle urne. Era sicura di averlo già visto su qualche altro documento del suo ufficio. Iniziò così a cercare negli archivi della sovrintendenza e dopo aver sfogliato per ore i documenti, all'improvviso la sua attenzione fu attratta da un piccolo fascicolo relativo ad un sopralluogo che lei stessa aveva fatto presso un castello a Rosciano, poco fuori Perugia. «Lo aprì e... bingo!» esclamò ad alta voce, facendo voltare la sua collega. «Come aveva fatto a non ricordarsene subito?» La coppia proprietaria del castello, trasformato in location per matrimoni, aveva contattato tempo prima la sovrintendenza per far catalogare sei urne etrusche con riportato sui coperchi il nome dei cacne, che secondo la loro dichiarazione, la donna aveva ricevuto in eredità dalla sua famiglia. L'archeologa non ebbe più alcun dubbio, si trattava delle stesse che i carabinieri di Roma le avevano mostrato in foto poche ore prima. A quel punto, presa da grande euforia, andò velocemente alla sua scrivania e chiamò i carabinieri dicendo loro che sapeva dove si trovavano qualche tempo fa alcune delle urne. Il castello era veramente una bella location per matrimoni e quelle sei urne, disposte tutte ordinatamente in fila come fossero state in una tomba etrusca, davano un fascino antico che contribuiva al valore del posto. Peccato che la loro storia non fosse quella raccontata dai proprietari e che fossero state strappate da un luogo che ora i carabinieri potevano identificare. La paura delle conseguenze giudiziarie spinse il proprietario a parlare. Dichiarava di aver acquistato le urne da un privato di Perugia, che le aveva casualmente trovate nella sua proprietà durante dei lavori di scavo per un garage accanto alla sua villa. Aggiungeva inoltre che lui aveva solo una parte di quanto trovato, il resto se lo erano spartiti il proprietario del terreno e l'impresario della ditta che aveva fatto lo scavo. Conclusa la sua confessione, accettava senza opporsi di restituire le urne in suo possesso. La prima che tornò a casa ha una decorazione particolare. Si tratta del mito di Ifigenia, molto amato anche nel mondo etrusco ed in particolare a Perugia. Secondo il mito, la giovane era la primogenita di Agamennone, re di Nicene, e di sua moglie Clitennestra. Il re era capo della spedizione degli Achei contro Troia, ma quando era tutto pronto per partire, non c'era vento per permettere alle navi di salpare. Il re allora chiese all'indovino Calcante di scoprire la causa. Il terribile responso fu che Agamennone aveva scatenato l'ira della dea Artemide con il suo vantarsi di essere un arciere migliore della dea stessa e che l'unico modo per placarla era di sacrificare alla dea sua figlia Ifigenia. Sull'urna è rappresentata la scena immediatamente successiva al tragico responso. Al centro è l'altare sul quale la giovane è sollevata per le gambe da Ulisse, mentre Agamennone alza sulla testa della figlia un piattino con gli oli necessari al sacrificio. Ad un'estremità della scena però vediamo la dea che stringe un cervo, lo metterà al posto di Figenia salvandola. Ma se queste urne vennero salvate come ifigenia, che dà il nome all'operazione dei carabinieri, ne mancano ancora 16 da recuperare prima che si perdano nel buco nero del mercato clandestino. Tutte le ricerche si concentrarono nel capoluogo Umbro, con l'aiuto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Si individuarono finalmente i nomi del proprietario del terreno e dell'impresario della ditta che aveva svolto i lavori e si misero sotto controllo i telefoni, sperando di sentirli ammettere qualcosa di utile. Finalmente i due, durante una conversazione amichevole, iniziarono a discutere su come e dove vendere le urne. Ecco quello che tutti aspettavano di sentire. Adesso bisognava farli parlare e farsi restituire il tesoro sottratto illegalmente. Siamo a marzo 2013 e sono passati solo pochi mesi dall'inizio delle indagini. Era una mattina fresca, ma che preannunciava l'arrivo della primavera, con un cielo sereno che prometteva solo cose belle. I carabinieri erano sulla collina di Elce e seguivano le indicazioni per trovare la villa. Il proprietario di casa aveva appena finito di gustare la sua ricca colazione e guardava fuori dalla finestra del salone. Quella bella giornata lo aveva messo di buon umore, finché non vide arrivare una macchina vicino al cancello. Decise di andare ad aprire personalmente. Non aspettava nessuno ed era proprio curioso di scoprire l'ospite. Raggiunse il cancello e si ritrovò davanti i carabinieri. Di colpo non era più così una bella giornata. Nonostante cercasse di prendere tempo e di negare le accuse, non poteva opporsi al mandato di perquisizione e si trovò costretto a lasciarli entrare. Non aveva pensato neanche di nascondere niente, del resto se non puoi far vedere la roba che hai, che la tieni a fare. E davanti alle urne e agli altri oggetti del corredo, che i carabinieri iniziarono a portare via, ci volle comunque un po' per tirargli fuori le indicazioni sul luogo esatto in cui erano state trovate. Ormai non c'era più nulla della camera funeraria, distrutta senza rispetto e sensi di colpa. Ma le informazioni furono sufficienti per iniziare le ricerche, questa volta ufficiali, della sovrintendenza, che portarono a ricostruire una preziosa pagina barbaramente distrutta dal passato della città. Le urne non erano però ancora al completo, bisognava aspettare ancora qualche tempo e fare ancora qualche altra indagine, prima che anche l'impresario si decidesse a restituire la sua parte. Finalmente, nel giugno 2013, dopo neanche un anno di indagini serrate, tutte e 22 le urne con gli oggetti di corredo tornano nelle mani della sovrintendenza, grazie all'incessante lavoro dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Gli studi sugli oggetti permisero di confermare che si trattava di reperti unici nel loro genere, provenienti da un sito che, anche se distrutto, poteva essere localizzato con certezza e che al momento dello scavo non era stato mai toccato. Inoltre le urne appartenevano ad un'unica famiglia perugina, vissuta tra il IV ed il I secolo a.C. e le iscrizioni incise sui coperchi permettevano di ricostruire buona parte dell'albero genealogico e della storia dei personaggi. I preziosi oggetti dell'operazione Ifigenia dal dicembre 2014 sono esposti in maniera permanente nel Museo Archeologico Nazionale di Perugia, dove tutti possono apprezzarne l'eccezionalità artistica e avere un'idea di quanto ha rischiato di essere perduto per sempre. Con queste storie vogliamo ricordarvi che un bene culturale è come recita il codice dei beni culturali ogni oggetto che rappresenta testimonianza avente valore di civiltà. E ogni volta che qualcuno lo vede solo come un oggetto da vendere, ogni volta che lo toglie dal suo contesto storico e ne cancella l'origine, cancella la sua eredità culturale, ovvero il suo vero valore, e rende tutti noi un po' più poveri. Ma ci sono ancora uomini e donne che non si arrendono, che indagano, che studiano e che riportano a casa gli oggetti perduti. La nostra storia oggi finisce qui. I prossimi episodi di Assassini dell'Arte vi aspettano su Intesa San Paolo On Air. Assassini dell'arte è un podcast prodotto da Intesa San Paolo in collaborazione con Niger Lapis, scritto da Giovanna Pimpinella, Manuela Ferrari, Giuseppe Condorelli, Arnaldo Matania e Beatrice Musto. Registrato e mixato da Daniele Simone in collaborazione con lo studio di registrazione e sala prove 1284. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.